0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjamin in Israël... met mijn dagelijkse podcast. Althans, hij gaat nu weer een aantal keren per week verschijnen. Eh, ja, u heeft mij een tijdje moeten missen en dat had de oorzaak, de meesten weten het wel... dat ik er even een lang weekend tussenuit ben gegaan eindelijk. Ik had dat gewoon nodig, ik moest even weg, even mijn hoofd vrijmaken, leegmaken zoals ze dat noemen... Maar ja, dan vlieg je uh, naar uh, Spanje en dan vlieg je weer terug en dan loopt, zit het halve toestel, halve vliegtuig te hoesten en te proesten. En dan is Joop ook aan de beurt met een verkoudheid. Dus ik kon niet zoals gepland meteen afgelopen woensdag een podcast maken, excuses daarvoor. Maar uh, ja, mijn stem is nu uh, weer redelijk zit er nog een klein beetje, dus mocht ik hoesten, uh, neemt u mij alvast niet kwalijk. Maar goed, we zijn er weer en uh, ik heb mij voorgenomen omdat er eigenlijk uh, niet veel spectaculair nieuws is in Israël... om voorlopig even drie dagen in de week een podcast te maken. Uh, dat heeft uh, deze week ook een bijzondere oorzaak. Omdat ik uh, een accreditatie heb gekregen om donderdag aanwezig te zijn bij het bezoek van koning Willem-Alexander... aan het uh, Bed Juliana Nederlandse Bejaardentehuis in Herzlia. Uh, en dat uh, ja, is natuurlijk fantastisch. Dat is donderdag. Uh, ik ga daar een, uh, een soort podcastachtige opname van maken. Ik zal uh, proberen zoveel mogelijk hoogwaardigheidsbekleders... Uh, zoals dat dan wordt genoemd, te kunnen spreken. Maar ik ga ook... Uh, proberen eh, sowieso een aantal interviews met oud-Nederlanders te, eh, te maken... die in dat huis wonen en die met de koning zullen spreken... of hebben gesproken dan. Het lijkt me heel bijzonder om dat mee te maken... en ik ben blij dat wij eh, van joods.nl ook een accreditatie hebben gekregen... om daarbij aanwezig te mogen zijn. Dat had nogal wat voeten in de aarde, maar het is uiteindelijk helemaal gelukt en goed gekomen... Dus dat is donderdag, maar we zitten nu op zondag. En ja, zondag, ach, ach, ach mensen, het is me toch een weer. Het is toch iets verschrikkelijks. Twee weken geleden hadden we dus die enorme regenbuien en we dachten, nou, dat is het dan. We hebben dat een keer meegemaakt. Maar het begon vannacht te bliksemen en te donderen. Eh... De ramen stonden in de sponningen te trillen. Als ik u dat zeg, moet u mij daarop geloven. Want het was echt niet normaal zo luid en hard die donderslagen waren hierboven eh, waar ik woon. In Ierjamin. En ook eh, elders in het land. Eh, het is een noodweer op het ogenblik. Het zijn zwarte luchten met enorme regenbuien die daaruit vallen. Er zijn overstromingen. Er gebeuren aan de lopende band ongelukken. Eh, het is niet normaal zoveel water er valt. En houdt dat dan op na vandaag? Nee, dat houdt niet op na vandaag. Dat wordt alleen maar erger. Eh, de temperaturen gaan nog meer naar beneden. Eh, overdag, eh, dinsdag of zo, morgen begint het al eh, niet boven de 10 graden, wat koud is voor ons. En uh, de regen die zal alleen maar intensificeren, het wordt alleen maar erger en ja, we zullen zien. Ik zeg wel, het land is aan het verzuipen zo langzamerhand, want ik sprak mijn broer in uh, betta in de kiboets in het noorden en hij zegt ja, alles staat onder water, alle velden. Er zijn uh, gedeeltes van oogsten, uh, jonge aanplanten, aanplant, uh, vernietigd. Uh, hij zegt het is niet normaal en die woont hier al sinds 1971, dus die heeft wel, heeft wel wat meegemaakt eh, qua weersomstandigheden. Maar hij zegt ook, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Eh, ja, ik had dit in Nederland ook nog nooit meegemaakt. Zulke intense, hevige regenbuien waarbij het echt met bakken uit de lucht komt en je soms geen twee, drie meter voor, vooruit kan zien. Maar goed, dat is wat het weer betreft. En dan toch even de politiek. Want er is de afgelopen dagen, eh, ja, ik heb u niet te veel op Joods NL eh, meer lastig willen vallen. Want het is eigenlijk komt het op een beetje herhaling van zetten neer. Maar wat er hier gebeurt, is een, eh, ja, het is een rare situatie waarvan ik zeg, nou, met democratie heeft dat weinig te maken. Even in een notendop. We weten, u weet allemaal dat er op 2 maart verkiezingen zijn. De derde binnen een jaar. Alle peilingen wijzen uit. Er zijn drie, donderdagavond drie peilingen bij drie verschillende tv-zenders geweest. Van drie verschillende organisaties die gepeild hebben. Dat de deadlock, die uh, zal ook op 2 maart weer bestaan. Dus een verandering zal het niet teweeg brengen. Of er moet een wonder gebeuren. Uh, het komt erop neer dat er mogelijk een vierde uh, verkiezingen uh, op rij aangezitten komen. En ondertussen hebben we dus al... Ruim dertien maanden geen functionerende regering. Het is een demissionaire regering die geen beslissingen mag nemen. Alleen maar lopende zaken mag afhandelen. Er is geen budget. Het, be het begrotingstekort voor dit jaar wordt voorlopig ingeschat op 4,2 procent. Wat men tekort komt. Uh, ja, het is een zootje. En uh, uh, ja, als ik dan zie wat er allemaal gebeurt. en Netanjahu die tegen de minister van Defensie Bennett zegt woensdag... Luister, als jij niet als partij met die extreemrechtse, kahanistische, otsma, jehoedit, samengaat, ontsla ik je als minister van Defensie. Ja, ik noem dat geen democratie. Uh, Bennett heeft uh, zijn poot stijf gehouden. Die heeft niet toegegeven. En jou heeft uh, uiteindelijk uh, ja, zijn bedreiging ingetrokken. Maar... Nu loopt nog steeds dat immuniteitsverzoek aan de Knesset. Nu is het zo dat de voorzitter van de Knesset is ook een Likud-lid van dezelfde partij als Netanjauw. De minister van Justitie is ook van de partij van Netanjauw een Likud-lid. Uh, de advocaat van de Knesset heeft gezegd in zijn opinie dat een commissie om het immuniteitsverzoek te behandelen kan worden ingesteld. De voorzitter van de Knesset weifelt, die heeft tot morgen om daar een beslissing over te nemen. Vanmorgen heeft de minister van Justitie gezegd tegen de voorzitter van de Knesset, meneer Edelstein. Haal het niet in je hoofd, ik vertaal het even vrij. Haal het niet in je hoofd om uh, die commissie in te stellen, want uh, uh, dan uh, wordt er geen immuniteit gegeven aan jou. En je wacht maar met instellen van die commissie tot na de verkiezingen. Ja, ook dat heeft natuurlijk weinig met democratie te maken, om het zo maar eens te zeggen. Uh, ondertussen zegt uh, Benny Gantz van Blue and White dat Netanjahu uh, eigenlijk niet fit meer is om uh, nog uh, minister-president uh, te zijn. Want, zegt hij, iemand die kahanisten, extreemrechtse kahanisten, in de, de politiek wil brengen, in de knesset wil brengen. Ja, dan breng je het land mee in gevaar en dat alleen maar voor eigen belang. En ja, op die manier kan dat natuurlijk niet. Uh, en het Israëlse publiek dan. Ja, het Israëlse publiek. Men raakt een beetje murf erover. Men, men wordt het gekonkel en achterbakse gedoe een beetje zat hier. En men maakt zich zorgen. Men maakt zich zorgen dat... Uh, jou van alles en nog wat gaat proberen om aan de macht te blijven. Want hij weet dat hij, als hij geen eh, politieke functie meer heeft, dat dat de kans op een gevangenisstraf aanmerkelijk zal vergroten. Dus hij zal er alles aan proberen om aan de macht te blijven. En dan heb ik de afgelopen dagen met heel veel kennissen en, en anderen gesproken hier. Eh, ik heb het over dit soort dingen gehad en gezegd van luister mijn gevoel... Zegt het heeft weinig met uh, politiek te maken. En dan wordt er gezegd, ja maar het is allemaal eigen belang En sta niet versteld als er bijvoorbeeld plotseling een oorlog gaat uitbreken met Hezbollah. Uh, om maar uh, de mensen af te leiden van het politieke gekonkel. Ook dat is een mogelijkheid. Dat je dus voor de verkiezingen nog een... Ja, uh, dat Hezbollah wordt aangevallen in Zuid-Libanon. Waardoor eh, mogelijk de verkiezingen worden uitgesteld en jou aan de macht kan blijven als zeggende van luister, ik moet aan de veiligheid van Israël denken. Ja, eh, het zal allemaal wel, maar iedereen maakt zich hier ernstig zorgen over de manier waarop het op dit moment politiek in Israël eraan toe gaat. En eh, het verandert met de dag. Er is elke dag wel weer iets anders en... Ja, eh, niemand weet welke kant het opgaat, welke kant het uitgaat. Ik wou dat toch even met u delen. Eh, wat hebben we nog meer? Nou, we hebben op joods.nl een aantal bijzondere artikelen staan. Eh, als u dat nog niet gelezen heeft, er staan twee hele leuke columns, hele mooie columns van Rob Fransman, onze vaste columnschrijver eh, op joods.nl. De laatste is van vrijdag, profiel van een Slemiel. En dat gaat over uh, de mensen die mogelijk uh, die netbom bij uh, het Joodsrestaurant HKML in Amsterdam hebben neergelegd. Uh, dan het nieuws dat er uh, volgend jaar bij de BBB hamburgerketen, oftewel Burgers Burger Bar, uh, 3D. Drie dimensionaal geprinte vegetarische hamburgers worden verkocht. Ja, u luistert het goed. Uh, hoe werkt dat dan? Nou, heel simpel. Er is een apparaat uitgevonden door een Israëlisch bedrijf en die, uh, die print in drie minuten tijd een hamburger, niet van uh, qua smaak uh, te onderscheiden, bijna van een echte hamburger. Deze is helemaal vegetarisch, zeker om geen vlees aan te pas. En ik had u al eerder gezegd, ik koop af en toe vegetarische hamburgers en ik vind ze best lekker. Uh, je moet er alleen niet bij stilstaan dat het vegetarisch is, maar de smaak is precies hetzelfde. En uh, ja, uh, die zijn dus volgend jaar, uh, als je dus een hamburger wil kopen bij dat bedrijf, kan je die gewoon uh, kopen. En dan, uh, ja, ik had het al eerder aan het begin van de podcast erover dat deze week wel heel bijzonder wordt. Ja, welk land ontvangt ruim 50 wereldleiders. Nou, Israël dus. Die komen dus woensdag allemaal naar Israël. De meeste woensdag. Eh, koningin Wille koning Willem-Alexander eh, arriveert woensdag eind van de middag. Blijft precies 24 uur en dan gaat hij weer terug naar Nederland. Eh, onder de wereldleiders is natuurlijk Poetin. Waarvan gehoopt wordt dat hij de Israëlische vrouw Nama Issachar bij zich heeft... Uh, iedereen hoopt dat. Niemand die het eigenlijk verwacht. Maar we zullen zien. Misschien is het een uh, goodwill uh, reactie van Poetin. Uh, en ook om de te helpen uh, stemmen te winnen natuurlijk. En dan wordt Terminal 1, we hebben Terminal 1 en Terminal 3 op uh, uh, ben Airport. Terminal 1 wordt helemaal vrijgemaakt voor de ontvangst van die wereldleiders, alle andere vluchten die normaal daar vandaan eh, vliegen. Dat zijn dus de low-cost airlines. Die gaan nu allemaal eh, gedurende 24 uur van Terminal 3 vertrekken. Eh, zodat Terminal 1 gewoon als officiële ontvangstruimte voor ruim 50 wereldleiders wordt gebruikt. Ja, meneer Pence komt, de vicepresident van Amerika... Uh, meneer Macron komt, de koning van Spanje is erbij... Uh, nou ja, wie niet eigenlijk, zou ik zeggen. Het zijn ruim vijftig wereldleiders, waardoor alle hotels in Jeruzalem natuurlijk ook vol zitten. Uh, Jeruzalem zal ook 24 uur geblokkeerd worden... door alle veiligheidsmaatregelen. U kunt zich eens in indenken wat voor veiligheidsoperatie daarmee gemoeid gaat. En ik vind dat toch wel een dingetje... ik vind dat toch wel heel bijzonder... Dat dat kan, dat dat gebeurt, dat, dat zoveel leiders, wereldleiders, regeringsleiders, koningen naar Israël komen. Het is toch wel heel bijzonder om dat mee te maken. Wij zijn ook van plan om veel op joods.nl te gaan streamen. Ik heb toegang tot de stream van de government press office. en Ik, ik ga de aankomst woensdagmiddag live streamen op joods.nl. Van koning Willem-Alexander. Uh, het bezoek aan Beth Juliana, dat, uh, dat ga ik dan zelf doen, heb ik u gezegd. En we gaan uh, natuurlijk zoveel mogelijk foto's maken. En zoveel mogelijk ook livestreamen van de Holocaust Forum Conferentie. Die donderdagmiddag tussen pak en beet 1 en 4 uur half 5 plaatsvindt. In Jeruzalem, in Yad Vashem. Het is een heel bijzondere bijeenkomst staat ook in het teken van 75 jaar bevrijding van concentratiekamp, vernietigingskamp, Auschwitz. En dan heeft de Israëlische luchtmacht een tweede squadron van F-35's ingehuldigd. Men heeft dus nu twee uh, squadrons uh, operationeel. Uh, Israël heeft in totaal 50 uh, van die F-35's aangekocht. Er is sprake dat er nog een naorder komt van een 25 stuks. Uh, inmiddels zijn er 20 operationeel in Israël. Dat is al heel wat. Die zijn natuurlijk aangepast ook aan de Israëlische behoeften van de uh, luchtmacht. Met alle laatste technische snufjes. U kunt dat lezen op joods.nl. En dan een heel bijzonder verhaal over Novak, Het vergeten vernietigingskamp in de Balkan. Uh, Fabian Zendrich, een uh, van de volgers van joods.nl, die woont in de Balkan in Servië en die heeft dit uh, onderzocht en die heeft daar uh, samen met anderen een heel onderzoek naar gedaan. En die heeft dit uh, op, uh, ja, in een artikel verwerkt aan, uh, aan joods.nl. En we zijn daar bijzonder blij mee. Uh, dat kamp is te vergelijken met Auschwitz eigenlijk. Uh, het is een vernietigingskamp geweest waar eigenlijk heel weinig over bekend is geweest. Dus leest u dat lange uitgebreide verhaal op joods.nl. Het zal u niet teleurstellen, neemt u dat van mij aan. Het is echt een heel bijzonder verhaal. Ik wist het niet en ik ben blij dat het uh, op joods.nl staat. En dan een, uh, iets anders wat heel bijzonder is. Een uh, vlucht van United Airlines naar de Bahama's. Die uh, na landing... Uh, ja, deed een piloot, de co-piloot, zijn bar mitzwa in de cockpit. U kunt de video op joods.nl zien. Ja, dat is toch wat. Dat is toch echt heel bijzonder. De gebeden worden gezegd, er wordt gezongen na afloop. En dat allemaal in de cockpit met aanwezigheid van een rabbijn die toevallig in het toestel onderweg was naar de Bahama's. En uh, ja, het, is een, het lijkt wel een, een sprookjeverhaal. En dan hebben we vijf gezonde snacks met een Israëlisch tintje. Snacks die hier in Israël zijn uitgevonden. Die u rustig kunt eten, die u uw kinderen kunt geven, want ze zijn hartstikke gezond. En de meest bekende is natuurlijk de bamba. Ja, welk Israëlisch kind groeit er niet mee op, zou ik zeggen. Of welke Israëlische volwassene is er niet mee opgegroeid. Ik eet het ook nog in plaats van chips af en toe een bamba. Het is gewoon hartstikke lekker. Uh, maar ook uh, andere snacks die gezond zijn. Uh, melkchocolade, waar iedereen toch wel van houdt. Of uh, wafeltjes, hunswafeltjes wafeltjes met chocolade eromheen. Uh, allemaal gezond. En u kunt het allemaal lezen op uh, joods.nl. Ook pretzels zitten er trouwens bij. En uh, ja, uh, daar komen er nog wat leuke artikelen zometeen op joods.nl. Uh, want ondanks dat er weinig nieuws is, uh, er komt ons altijd wel iets te oren natuurlijk. Uh, maar het, 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 het uh, meeste wat op dit moment natuurlijk het nieuws is hier in Israël, is het feit dat, er, uh, ja, dat die, die, die winter zo uitzonderlijk is. Ja, dan zullen we zeggen, ja daar heb je hem weer. Ja, maar... Ja, laat ik zeggen, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik ben in Nederland natuurlijk wel wat regen gewend, dat zijn we allemaal. Maar dit soort hoeveelheden water en dit soort enorme hevige buien... Ja, uh, ik, ik, ik... Nee, nu, nu ik erover praat, zeg ik eigenlijk van... ja, Dat is toch... Uh, zou het met die klimaat... Uh, toestanden te maken hebben, ik weet het eigenlijk niet. Maar het blijft natuurlijk iets heel apart, heel apart want ja, uh, twee keer binnen drie weken... zo'n enorme winter. Het is zelfs zo dat uh, men verwacht in de lagere heuvels, zeg maar, uh, heuvels tot duizend meter, ook sneeuw nu. Dat betekent dat ook het zuidelijke gedeelte van de... Uh, Galil, richting Tiberias, en uh, het gebied langs de grens met Syrië, waar de Golan niet zo hoog is, en langs de grens met Jordanië, ook sneeuw zullen krijgen. Men gaat er niet vanuit dat er sneeuw zal volgen uh, boven Jeruzalem, in de bergen rond Jeruzalem. Dat zou natuurlijk uitzonderlijk zijn. Ik heb dat twee keer meegemaakt, twee of drie keer, het is echt heel apart. En er valt ook meteen 20, 30 centimeter sneeuw in een paar uur. Maar dan waan je je ook in een hele wonder, wonderlijke sprookjeswereld. En uh, ja, ook dat is dan weer uh, apart om mee te maken. Uh, zo ziet u maar, Israël blijft een land van uitzonderingen. Uh, er gebeuren hier bijzondere dingen. Of het nou op weersgebied is, het is, zit weer zwart buiten, of dat het nou op... Uh, uh, start-up gebied is. Uh, er is altijd wel iets... wat het nieuws haalt... wat bijzonder is... en wat je meegemaakt moet hebben. Uh, gisteren was ook zoiets bijvoorbeeld. Gisteren was het in... Natanja of in Ierjamin waar ik dan woon, grijs en gauw. En ik keek op de Weerapp... en ik zag, nou, er komt geen regen aan... dus ik dacht, weet je wat, ik ga lekker naar Tel Aviv... even over de boulevard lopen... lekker uitwaaien. Kom aan in Tel Aviv... Strak blauwe lucht, kom mijn jas uit. En zonder jas, over de boulevard, uh, anderhalf uur gelopen met de hond. Het leek wel voorjaar. Ik stap in mijn auto, rijd terug naar Jamien En ik kom weer in de grijze, grauwe wereld terecht. En dat is over een afstand van, nou pak een beet, uh, 18 minuten rijden. Dus u ziet hoe snel, uh, ja, in een korte... Uh, uh, ...aantal kilometers het weer anders kan zijn in een klein gebied. Dus ja, we zullen zien wat het weer de komende uren gaat brengen. We hebben hier geen duiken, dijken of sluizen. Het water uit mijn omgeving gaat direct de zee in. Dat is ook wel lekker. Uit andere gebieden, ja, mensen hebben daar toch weer te lijden onder die overstromingen. Ik zei het al eerder en ja, ik wens die mensen heel veel sterkte, want dat is geen pretje. Ook de wegen kunnen het verkeer, eh, water niet aan. Bijvoorbeeld de Ayalon eh, rond de ringweg van Tel Aviv. Ja, die stroomt regelmatig over en dan staat die rondweg eh, gedeeltelijk blank. Ik had dat toen ik naar het vliegveld reed, eh, anderhalve week geleden. Eh, die ochtend in de nacht om half drie. En reed ik over de Ayalon, eigenlijk niet over asfalt, maar het leek wel of ik door een rivier reed. Zoveel water lag er op die weg naar het vliegveld. En dat, uh, ja, dat kan ik me ook niet heugen. Maar goed, we moeten het er maar mee doen. We moeten deze week even doorheen. Het wordt een uh, natte week, maar ook wel een hele spannende week en een mooie week. Uh, met het bezoek van koning Willem-Alexander aan Israël. En uh, Joodsenel is erbij. Dus ja, uh, ik zou zeggen, blijf ons volgen. Dat was het dan eventjes voor vandaag. Uh, Nogmaals, ik heb mij voorgenomen, de volgende podcast komt nu op dinsdag. In het geval er iets schokkends aan de hand is natuurlijk, kom ik sowieso met een live podcast alle minuut, on the spot. Eh, laten we hopen dat dat niet nodig is. Eh, maar drie podcasts in de week, ik denk dat dat voorlopig even voldoende is, totdat er veel meer nieuws te melden is. Nieuws wat ook voor u in Nederland interessant is. Ik zie dat u in Nederland beter weer heeft qua regen dan in, in Israël. Alleen het is wat kouder, hier is zo rond de 12 graden. Eh, wens ik u toch nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 19e januari toe. En wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot dinsdag.